0: todos y bienvenidos una vez más a Low Pony, el spin-off de Reserva de Mana centrado en el mundo indie. Y bueno, eh, para hoy la verdad que después de ya más de un mes desde la última vez que, que grabamos eh, tenemos un, un menú vamos espectacular y además un poquito diferente a lo que en otras ocasiones eh, habíamos visto porque no vamos a tener eh, a un desarrollador no vamos a tener a un autor eh, en, esta, en esta entrevista, su en parte, su parte central, sino que lo que vamos a tener es nada más y nada menos que un repaso a los últimos 30 años de, de, de los videojuegos en, en España, ¿no? A través, pues bueno, de, de una persona que ha estado vinculada eh, muy estrechamente con eh, todo eh, este, este movimiento. ¿no? Eh, comentar también que, que bueno que para para este Low Poly hemos hecho un un pequeño experimento y es que seguramente muchos de vosotros ya lo ya lo habréis visto eh, pues eh, antes de, de publicar esta grabación lo que lo que hicimos fue pues emitir la entrevista en directo a través del canal de Twitch de Reserva de Maná o sea que eh, bueno para, para otras ocasiones pues posiblemente hagamos lo mismo porque bueno funcionó bastante bien por lo que nos habéis comentado y bueno y posiblemente pues eh, futuras entrevistas además de tenerlas en formato podcast por supuesto pues las vamos a tener también disponibles eh, en tiempo real eh, a través de Twitch eh, que no solo nos va a permitir pues verlas antes que eso es un poco lo de menos sino también y sobre todo lo que yo creo que es más interesante es poder interactuar y poder introducir vuestras preguntas vuestras inquietudes pues en tiempo real preguntándoselas al al invitado en cuestión cada vez que cada vez que llevemos a cabo una de estas una de estas entrevistas eh, además bueno para la entrevista de hoy ya vais a ver eh, enseguida que eh, no estoy eh, solo eh, haciendo haciendo la entrevista Sino que estoy muy bien acompañado En esta ocasión eh, por por el Big Boss eh, Jaime Brotons eh, Y bueno, sin, sin mucho más pues eh, Si os parece, entramos ya a lo que es la, la entrevista Vamos allá Bueno, pues como decíamos en la introducción, hoy tenemos un, un programa muy especial, porque este va a ser el primer Low Poly en el que no hablamos directamente de, de videojuegos como, como tal o de compañías desarrolladoras, sino que eh, como vamos a presentar ahora, tenemos un, un invitado eh, especial que, que bueno, que podemos decir que, que ha habido una vida vinculada a los a los videojuegos. Eh, pero para. Antes de, de introducirle, pues eh, Quiero decir que no estoy solo en este, en esta, en esta entrevista, sino que estoy, pues bueno, acompañado, pues eh, en la mejor compañía que, que se puede tener aquí en Reserva de Mana, porque eh, está con nosotros, pues eh,
1: Jaime Brotons, el Big Boss. Hola Jaime. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de, de dejarle el mando a otro y poder relajarme un poco más y ser, pues es un colaborador y aportar mi granito de arena con preguntas o con anécdotas de, de ya que peino mis canitas y con ganas de uh. charlar con Luis.
0: Sí, porque como, como bien dice Jaime, pues nuestro invitado es Luis, Luis Expósito, que es bueno, es el eh, otro big boss, en este, en este caso, el de eh, la tienda Canadian en en Valencia, una tienda especializada en, en videojuegos, que eh, pues bueno eh, acaba de cumplir o, o va a cumplir ahora nos, nos aclarará un poco la, la fecha como su 30 aniversario que, que para lo que lo que es este mercado cada día más eh, dominado por las eh, grandes cadenas internas de cosas pues es casi un, un irreductible ¿no? y, y bueno y tenemos que decir que, que, que este tema además pues viene sugerido por, por, por un oyente por javier córdoba que nos hizo el comentario en el, en el grupo de facebook muchas gracias eh, javier porque bueno yo que, que, que no soy de Valencia y no conozco tanto el, el entorno, pues cuando leí un poquito sobre el tema, la verdad que, que vamos, me, me explotó la cabeza y dije rápidamente, yo quiero hablar con Luis. Y así que, nada, eh, Luis, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en Low Point. pues
2: Encantado de conoceros y muchísimas gracias por esta invitación y espero que no defraudemos ni a vosotros ni a la audiencia. Se, se, seguro me, que no. Me
1: ha la entrevista que te hicieron en... en... Sí, decía que me ha encantado la entrevista que te hicieron en Valencia Plaza, porque sí. muchas de las cosas que narras de aquellos niños que venían al corte inglés o aquellos niños que... Yo he sido ese niño, o sea que por, por diferencia de edad yo creo que, que tu, tu época en corte inglés y en comienzos de Canadian coincidían con mi niñez más o menos y, y me he sentido reflejado en esa entrevista desde el punto de vista que tú narras de, de los niños de aquella época. Claro.
2: Habría que ver qué edad teníais vosotros en el año 82. 82 claro, yo no había nacido en
1: el 83.
2: Yo,
0: yo, bueno. yo soy un poco más, más viejo, yo, yo sí que, que estaba por ahí, pero vamos, eh, todavía estaba muy lejos de entrar a un corte inglés, aunque solo sea porque en mi pueblo no había corte inglés. Entonces, eh, yo, yo lo que puedo decir es eh, que una aventura de juventud era cuando eh, en el colegio nos llevaban de excursión a la capital y una de las cosas que hacíamos era meternos en el corte inglés porque, ¿qué era aquello? No? Esto, como para eh, luego, además, meternos en tema de videojuegos y estas cosas, ¿no? Con lo, con lo cual, pues, pues yo creo que estas son cosas que, que, que al final, más allá de, de la actividad concreta, forman parte de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que ese punto de ilusión, pues, es algo que nosotros, eh, haciéndote la entrevista y, y tú lo que nos vas a contar, pues, creo que, que es un, un punto de equilibrio perfecto.
2: Sí, bueno, efectivamente hay dos etapas, ¿no? La, la etapa que habéis comentado antes, que es la del 30 aniversario de Canadian Canadian Games, pues eh, ahí hay, hay mucho que contar, ¿no? Sí. Haremos algunas cosas. Pero luego la otra etapa, que es la primera, que es del año 82 hasta el año 92, es la etapa del cortinés, que coincide también con el nacimiento, de alguna manera, de los videojuegos en, en España. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que en el 92 sale la Super Nintendo y bueno, pues yo paso de, de estar en el Corte Inglés a, a estar en Canadá. Y es una transición muy interesante. La verdad es que vivir todo eso y, y recordarlo, cuando estás viviendo no te das prácticamente cuenta, pero cuando re, estás retrayendo eh, determinados recuerdos y entonces la verdad es que es... Es muy interesante y además coincide que yo soy historiador, entonces historiador que no me dedico a la historia de los videojuegos, pero porque bueno la, la historia es otra, la, mi, mi historia es otra, eh. no tiene nada que ver, eh. tiene que ver con el, con el trigo del siglo XVI-XVII en Valencia y bueno, todo lo que es el abastecimiento urbano y bueno... Eh, un poquito de especulación sí que hay en, el, en, en aquella historia y en el mundo de los videojuegos también, pero hay pocas coincidencias porque, entre otras cosas, los videojuegos no se comen <risa> <risa> y menos los
1: eso, de Switch eh... que, tienen, que tienen mal sabor
2: <risa> sí, sí es, el... eso decía
0: cuando, cuando eso mal... sido, aunque, no, aunque, aunque no sé si me atrevería a probar alguno de los otros ¿eh? <risa> más allá de soplar al cartucho yo no sé si me lo acerco más a la boca
1: no, no <risa>
0: Oye, perdona bueno, Luis.
2: No, que te decía, una, los, los cartuchos de NeoGeo eh, tampoco es conveniente probarlos. Porque <risa> el, olor, el olor del azufre, pues lógicamente viene de, de sulfuraciones.
0: Uf, <risa> no, la verdad es que usaban productos
1: prohibidos.
0: Sí, sí, mejor no saber que hay, que hay en esos cartuchos muchas, muchas veces. Aunque, ojo, igual vas a tener que poner algún día en la tienda cartelitos de, de, como eso, no metas su gato en el microondas, pues no que el cartucho a, a otros. porque, bueno, aunque no, no estamos todavía ahí, pero, claro, yo entiendo que, que en el mundo retro, eh, casi tiene que haber pues eh, instrucciones de cuidado ¿no? de, de todo este material, tanto, por supuesto, las que tomáis vosotros en, en, en la tienda como las que recomendarás a todos los clientes si quieres seguir preservando el material.
2: En general no hace caso nadie. Eh, <risa> ves los juegos, cómo, cómo tratan los discos y están completamente rayados, manchados, Ahí. con manchas de chocolate o de otras cosas eh, peores... Eh, bueno, y dice no, pero me funciona, me funciona. ¿Por ¿qué, qué te funciona? <risa> la verdad es que hay muy poco cuidado. Hay gente que, por ejemplo, dice, ay, pero tengo que conectar la consola a la tele. Eh, claro, tienes que conectar la consola a la tele porque si no, no vas a ver nada. Eh, hay, o, por ejemplo, los, los discos UMD de la PSP que hay quien coge y los abre. Abre el UMD y coge el disco e intenta jugar. Y oye, pues eso, muy mal, porque eso no viene las, no lo dice en las instrucciones. Digo, sí, pues caballero, sí. eh, pues. las bien, sí, que seguro, sí. seguro que lo pone.
0: Lo, lo he intentado abrir y no entra en la Switch. Este UMD este es un. Es, es, la, gente, la gente es tremenda, es tremenda. Pero oye, de, de, pero antes, como decía, no estamos adelantando. Yo sí quería preguntarte, porque ya que los has vivido en primera persona, que eso que ni Jaime medio no habíamos nacido casi, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el mundo del videojuego? Quiero decir, ¿cómo eh, un, una cadena, en este caso, como es el corte inglés, eh, dije oye, voy a apostar por abrir una sección de videojuegos? Entre pues, la sección de caballero y la sección de no sé dónde Vamos a poner una sección de videojuegos ¿Cómo ven que eso puede ser algo importante? ¿Y, y bueno, cómo se monta algo desde, desde, desde el principio? Pues también nace,
2: informática
1: nace a lo mejor ¿no?
2: Sí, claro sí. Es el, depart el departamento 152 Que es en el que yo eh, empecé Es el de microinformática Que es el de los ordenadores Sinclair Y Comodore No había otra cosa Había Sinclair, Comodore, Atari Esas marcas ...es las que estaban en el año 82... ...estaba el ZX81... ...sin creer ZX81... ...y el Spectrum nació... ...creo que dos o tres años después... ...y... y bueno pues... ...había juegos, había videojuegos... Eh, ...ya sabéis, conocéis pues la historia de... de ...Herbe la historia de... ...de soft y todas estas... Eh, ...compañías... ...que los ordenadores... ...en teoría eran para... ...aprender informática... Y los niños se engañaban a los padres, y con la complicidad nuestra, con la complicidad de los vendedores, diciendo que, que con eso iban a aprender informática. Pero bueno, si sí, había quien aprendía informática y quien la, lo único que hacía era jugar. Entonces empiezan los videojuegos en el corte inglés en, en el año 80, 81, con el ZX-80, ZX-81, y luego ya pues con el Spectrum. Y, por supuesto, pues ya viene la revolución de Amstrad, con sus CPC, 464, 6128, y después, pues, el PC, el, porta el, el, el PC de, de, de IBM y, el, y todos los demás que vinieron después, que eran PCs, ¿no? Uh -huh. eh, Luego llegan las consolas. Las consolas llegan primero a un departamento que es el 150, 125, que es el de eh, juegos electrónicos y marroquinería, si no recuerdo mal. Está todo mezclado. Sí, donde estaban los ajedreces electrónicos y cosas de este tipo. Y ahí, pues eh, yo empezaba a ver en ese departamento pues, el, pues la Colecovisión, la, la, la Master System, que la distribuía Proeing. Pero ahí, S.A., que ahora Scotch Multimedia, pues eh, distribuía en ese departamento, sí, claro, distribuía a través de ese departamento la Master System. Pero luego, por circunstancias eh, organizativas, pues en el Corte Inglés, en la central, en Hermosilla, se decidió que las consolas pasaran al de departamento 152 que era el de microinformática entonces ahí se, se conjuntaban se, se unían, se, estaban pues los ordenadores por un lado que cada vez iban siendo más grandes el 286, el 486 eh, los PCs cada vez con más capacidad y con más velocidad y también las consolas entonces llega SEGA y bueno, ERBE bueno, por supuesto SEGA y ya se revoluciona un poco. Y llega a ser pues, eh, una facturación enorme, enorme en el corte inglés. Y yo creo que estaría en torno al 50% de lo que se, de, se facturaba en España era a través del corte inglés en videojuegos. Eh, estamos hablando de, de los finales de los años 80 y principios de los años 90. Eh, cuando el auge de la, la Mega Drive que llega en el 90 y ahí hay ya una una brutalidad de, de, de unidades vendidas y todos los años y sobre todo en las campañas de navidad y reyes y luego pues en menor medida también la NES que entra es, entra con espaco en, en el corte inglés eh, entra con con más lentitud pero también con muchísimas unidades yo recuerdo que algo algo que no se ve normalmente en el corte inglés y es palets. Palets eh, sí. se ven en, en hipermercados, por ejemplo. Eh, pero en el corte inglés no se ve, no se ven. Pero se llegaron a ver palets enteros de consolas NES. Y, y luego, pues, por supuesto, ya la, la Super Nintendo. Pero era tan emergente ese mercado que decidimos, eh, decidimos pues montar un negocio que no había ninguna tienda en Valencia, ninguna tienda especializada, absolutamente ninguna. Cuando en el año 92 decidimos, mi hermano y yo, mi hermano Pedro y yo, que trabajábamos los dos en el Porto inglés inglés, bueno, él pasó durante una temporada a trabajar en otra empresa, en Conforama, pero también a la venta. Y decidimos montar eh, la, la, la tienda Aparte de eso, pues yo estaba en ese momento en, en Madrid eh, Porque se iba a inaugurar un hipercor nuevo en Mentez Álvaro No sé si conoceréis el hipercor de Mentez Álvaro Y, y bueno, también estuve durante una temporada en el hipercor de San José de Valderas En fin, que estuve aprendiendo de, de todos los compañeros todo, todo aquello y, y llegó un día pues eh, Antonio Pascual, Antonio Pascual Picarín, que era el director el residente de, de New Software Center de, en Barcelona, que era la distribuidora de, de SEGA para Cataluña, Valencia y Baleares, y me propuso bueno, me propuso montar primero una tienda en Valencia que montamos la tienda, el 23 de agosto se inauguró. Estamos en el 30 aniversario, pero el 30 aniversario es el año del 30 aniversario. es, no, es el día del 30 aniversario, porque entonces duraría solamente un día, uh -huh. pero queremos hacer una serie de acciones durante todo, durante todo el año. Ya hemos empezado a hacer algunas y luego las comentaremos. Pero bueno, como estábamos con la historia la historia de de los videojuegos y la mía en particular pues por eso quería comentaros eso pero bueno, si queréis comentar algo de los temas de, de aquella época, que es lo que se vendía en los años 80 y todo esto pues no sé sí. por cierto, lo, que de, lo que digáis Agus, que ¿Han, han ido
1: dejando algunos mensajes en el, en el chat sí. Eso quería comentar ahora, porque lo hemos dicho justo
0: a Micro Cerrado antes de arrancar. Comentaré que estamos en, en Twitch, estamos emitiendo en directo y que es un canal abierto por si queréis dejar alguna pregunta o algún comentario para Luis. Y ya veo que no hace falta que lo diga que ya lo estáis haciendo. Así que adelante, sí, sí. Juan, si, eh, Jaime, si quieres. Eh, dice, inventar. dice Proquet Proquet.
1: Dice Proquet 8, dice grande Luis Espósito y su hermano Pedro con una gran tienda como es Canadian, de la que llevo siendo cliente desde el año 1995. Toma. Eh, eh, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Había alguno por aquí? Eh, bueno, se quejan de que hay microcortes, pero creo que es cosa de Twitch, porque nosotros estamos escuchando bien. Eh, luego, el, el mismo Proket8 dice área 51 en el corte inglés. Eh, Odorono84 dice Un grande Luis, anda que no tiene anécdotas e historias después de tantos años en el mundo. Sí,
0: sí pues eh, las queremos escuchar todas <risa> todo, sí. dentro de un
1: rato. Dice, tiene para escribir un libro tiene para escribir un libro, que debería planteárselo. Dice, Luis, soy Fede. Haz
2: un libro, por Dios. Bueno, es Fede, bueno, es... Es Fede Poquet. Es eh, por eso es Poquet. Fede Poquet es un gran amigo. Que, mira, este es uno de los... Hoy he estado en la tienda, por cierto. Aunque vive en Villarreal, en, en Castellón, pues de vez en cuando baja a Valencia y la visita a Canadian es, eh, vamos, eh, imprescindible. Pues eh, era uno de los niños... Fede, era uno de los niños que venían a jugar a canadian En Canadá teníamos pues las consolas de demostración, que eran pues la Saturn, la PlayStation 1, eh, todas estas consolas. Y los chiquillos de los colegios de alrededor pues venían a jugar. Como no bueno, había salones uh -huh. recreativos, que había que pagar los cinco duros para jugar la partida, y luego estaba Canadian donde se jugaba gratis. Uh -huh. y, y bueno, pues ese Fede era uno de los niños que, bueno, no es que se esperaran las clases, pero si incluso en el recreo volverían corriendo, jugaban o después de las clases venían a, a jugar y sí de esa generación pues todavía conservamos muchos clientes algunos pues ya tienen hijos y, y los hijos ya son clientes nuestros porque claro imagínate si tienes eh, 20 años en el año 92 pues luego tienes 50 en el año 2022 y con 50 pues ya puedes tener hijos que tienen 15 o incluso 20, <risa> 20 <risa> qué, 20 qué bonito no
1: que clientes lleven a sus hijos
2: oh, eso sí y, y algunos a sus nietos algunos a sus nietos sí sí wow es, es normal, es normal.
1: Eh, bueno, ¿Cómo? año 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 82, ¿no? Los, los comienzos. Eh, yo por aquel entonces no había nacido, nací en el 83, pero sí que he comentado varias veces en el programa que en, que en los albores, en mis albores videojueguiles, mi padre tenía un IBM con un transistor y cintas. De videojuegos, ¿no? ¿Qué es lo que tendréis por aquel entonces en el corte inglés, De ¿no? Space Invader y todas estas cosas que venían en cassettes que se metían en los ordenadores de aquella época? Yo empecé con eso.
2: Sí, el formato de cinta, de cinta de cassette, pues era el más habitual, era además muy, muy económico. Eh, los, los Spectrum funcionaban con cassettes, con cintas de cassette. Los Comodores Big 20 y los Comodores 64, igual. Los MSX ya era una pequeña revolución. Eh, sí, ¿os suena? MSX Microsoft? Osuena. Microsoft sí. ya estaba ahí, ya estaba ahí. En el MSX, el, el, el sistema operativo de MSX eh, y, el, y el Basic de, que utilizaba MSX estaba estaba hecho por ellos. Pues eh, los MSX ya eran ordenadores. Eh, que podían ser de distintas marcas porque era un sistema que empezó queriendo hacer un estándar y bueno fracasó fracasó pero estaba metido Sanjo estaba metido Sony estaba metido Philips eh, Spectra Video Canon Toshiba eh, un montón de marcas y cada una pues hacía su diseño de ordenador y bueno servía pues para para poco poco a poco, pero sobre todo para jugar, esa es la realidad. De hecho, los MSX tenían una entrada de cartuchos. Y los cartuchos eran para jugar, con oh. juegos que, que todavía, todavía existen, y bueno, hay muchos coleccionistas de MSX. Sí. Y después, pues, y después, pues eh, hubo di diversos inventos, por ejemplo, Clive Sinclair, el, el diseñador de los Spectrum, de los pues se inventó el QL, el el QL tenía una cinta sin fin. Y cómo nosotros decíamos, ¿cómo puede ser una cinta sin fin? Pues era una especie de cartucho que tenía una cinta que se en algún momento se giraba y continuaba siempre girando. Era un, tenía un problema y era que se estropeaban con mucha facilidad. La verdad es que las reclamaciones en el corte eran constantes, pero la idea era muy buena y el invento ese pues pasó, pasó a la historia. Luego pues llegaron los disquets. Los disques de 5 y cuarto, 5 pulgadas y cuarto, y los disques de 3 y medio. Pero eso ya es en el ámbito del PC. Amstrad sí. eh, sacó los de 3 pulgadas, que luego eh, los pasó a Spectrum. Cuando Amstrad absorbió a Spectrum, a Sinclair, mejor dicho, pues eh, sacó el Plus 3, el Spectrum Plus 3, y ese ya llevaba pues los, los disquetes el formato de disquets que en, encapsulado y era muy resistente y de hecho pues todos esos disquetes siguen funcionando prácticamente bien en día todos
0: Eso te iba a comentar, yo tengo algún recuerdo de estos si y eran unos discos bastante contundentes Sí, sí, de sí. alguna manera
2: Sí, los otros eran floppy eran muy blanditos y la verdad es que los de 3,5 y medio y 5 pulgadas y cuarto y esos pues tienen poca vida poca vida ¿Por qué? Oye, me ha me
1: llamado me llamó la atención de la entrevista eh, Lo que comentas de que por aquel entonces Prácticamente, eh, o sea, avanzando un poquito en el tiempo la época de los 8 bits De NES y Master System y tal Que mm, esos juegos solo se podían encontrar O en grandes superficies como el corte inglés O en alguna tienda de juguetes Yo me acuerdo en, en el caso de Elche eh, mi abuelo, que es el que nos regalaba normalmente los videojuegos, nos llevaba pues eso, a una tienda de juguetes, que por aquel entonces eran tiendas, eran negocios familiares, con, con nombres de tiendas compuestos por los dos apellidos, en plan, eh, tienda de juguetes, pues, yo qué sé, en mi caso, Brogar, de Brotons García, y, y mi abuelo me los compraba allí, en una tienda de juguetes, nada de especializado, tenía su su, su torre, como, como las torres de, de cassettes de la gasolinera, de música, pues, pues hay en una esquinita una, una torre con juegos. Y en esa tienda me compré mi Metroid de NES y el Double Dragon, y los de la época. Y es que no, no, no había muchos más sitios para comprarlo. Luego sí que es verdad que fueron abriendo tiendas de alquiler de juegos y tal, pero tiendas especializadas es que no, no había prácticamente.
2: Claro, es que no existían las ciencias especializadas porque era un, un mercado totalmente virgen. Entonces, estaba un mercado que estaban haciendo en ese momento. De hecho, tampoco había ni siquiera coleccionistas. Y algo que decimos, como que no había coleccionistas? No, no había coleccionistas. Por ejemplo, coleccionistas de sellos o de, o de monedas sí que había, ¿no? O incluso de discos, coleccionistas de discos y coleccionistas de películas sí que existían porque ya había un mercado... Pero los videojuegos en los años 80 pues estaban en pañales. Entonces, eh, si tú tienes una empresa de videojuegos, ¿dónde distribuyes? ¿Dónde distribuyes? Pues lo primero que piensas es, a ver, tiendas de electrodomésticos, vamos voy a intentarlo. Tiendas por afinidad, ¿no? Por lo de la tele, ¿no? Si se conectan a la tele, pues aquí tienes la consola o el ordenador claro. que se conecta a la tele. Eh, Jugueterías, pues lo mismo. Eh, y luego, pues, las la grandes superficies, los supermercados, por un lado, y el corte inglés como, y, y, por supuesto, galerías preciados en aquella época que también existía y poco más. Eh,
1: pregunta, pero sí, el, pregunta, el... Sí, pregunta, pero qué dice? dice? me gustaría preguntarle a Luis dice, si crees que uno de los factores de la fortaleza del corte inglés en aquella época y la actual es la gran política de devolución de los productos y ese trato al cliente para que se vaya satisfecho.
2: Sí, no es no, no solamente eso. La, la política actual ya no es esa. Lo del, lo del si no queda satisfecho, le de devolvemos su dinero. Esa política ya, ya ha dejado de existir en el corte inglés. Pero en la época en la que yo viví, esos diez, esos diez años, sí que era así. Había muchas devoluciones. Algunas eran justificadas y otras no tanto. Pero el corte inglés también, a su vez, podía devolver a los proveedores. Entonces, tampoco era demasiado gravoso para el Corte Inglés porque las condiciones que tenían con los distintos proveedores eran de mucho margen, descuentos que podían rozar el 50% en algunos casos, y también pues, eh, la posibilidad de que los, distintos, los centros comerciales del Corte Inglés pues, eh, pudieran devolver a los proveedores X cantidad de productos que han sido devueltos a su vez por los clientes. Entonces, eh, sí, había mucha picaresca, como es lógico, pues eh, en España es un país de pícaros, desde la época de la cerilla de Tormes y de y del Quijote, y er, éramos, eh, los españoles éramos número uno en piratería, que eso, eh, en piratería de cassettes, en piratería después de disquets, y por supuesto, y, y la piratería de la Play 1, ya no te digo nada, ¿Aquella está incluso en el...
1: Play 2 y, y, y Switch sí, ahora, sí. de todo...
2: Pero incluso las, los cartuchos de Super Nintendo, yo no sé si habéis oído o habéis visto algún copión, los copiones de Super ¿Sí? Nintendo eran, bueno pues hoy en día son eh, objetos de culto de, de colecciones privadas y de museos. Pero en aquella época había gente que se compraba su copión y empezaba pim, pam, pim, pam a meterlos en disquets. Los cartuchos los pasaban a disquete y ya tenían la copia de seguridad. Eh, fue, el mismo, <risas> fue el mismo grandísimo de aquella época que todavía Todavía existe. Sí, todavía la sí copia existe. de seguridad personal, pero luego la realidad era que los vendían a 2.000 y a 3.000 pesetas. y bueno Es una época. Una época gloriosa.
0: gloriosa. Es tremendo. Eso. Oye, comentabas antes que, que, que en aquella época el corte inglés pues tenía, podía tener tranquilamente el 50% de, de, de todas las ventas. De la distribución. De la sí. distribución, efectivamente. Pues eh, teniendo en cuenta que, 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 que se movía tanto ahí, ¿cómo se vivió? Porque esta temporada dedicamos un, un programa de, de reserva de maná a, a esta guerra Sega-Nintendo por decirlo de alguna manera, y por la documentación que teníamos estaba más centrada casi en Estados Unidos que, que en España. ¿Realmente existió esta guerra en España? Eh, ¿O fue más un invento de la prensa, de la comunicación, aquellos anuncios que hacían y, y estas cosas? Eh, ¿A nivel comercial esto se dio? ¿Los clientes iban ya con los colores de guerra pintados a la hora de comprar una, una máquina u otra?
2: Los clientes los clientes y, y las, empresas, las empresas. La guerra de Nintendo y de... <risa> y de Sega fue tremenda bueno eh, creo que se está escribiendo un libro sobre ello así que no voy a no voy a adelantar nada pero sí pero la guerra española de Sega Nintendo fue fue tremenda eh, ahora mismo la vemos como algo bonito pero en aquella época era menos sangre hubo de todo sí eh, bueno hay realmente hay dos personas eh, que son por un lado Paco Pastor y por otro lado Andrew Bynning. Los dos eh, eran miembros eh, y accionistas de, de Herbe y hay, hay una escisión tremenda, una ruptura incluso a nivel personal, a nivel a, de amistad y uno Andrew Bynning se queda con Herbe y con Super Nintendo, bueno con Nintendo en general y, y Paco Pastor se queda con SEGA como presidente de SEGA España y empieza una guerra pues, fraticida porque realmente eran, eran como hermanos y bueno, nosotros estábamos, la verdad es que hay que decirlo, nosotros éramos segueros eh, por, por convicción, por un lado mi hermano y yo y también porque formábamos parte de alguna manera del conglomerado de empresas de SEGA no éramos directamente de SEGA, pero os lo explico en un momento. Eh, la empresa, que es Nathan Games, eh, estaba participada por eh, Antonio Pascual con un 34%, y por un, mi hermano un 33%, y yo otro 33%, total del 100%. Eh, esa, eh, Antonio Pascual era, como he dicho antes, el presidente de News Software Center de Barcelona, que era la distribuidora exclusiva para Cataluña-Valencia-Baleares, de todos los productos de SEGA. Y anteriormente había sido de todos los productos de Herbe. Y más anteriormente de todos los productos de Atari. Es decir, que también daría para escribir un libro sobre New Software Center, pero bueno, supongo que, Antonio pa... supongo que Antonio Pascual lo escribiría muchísimo mejor que yo. Y, y entonces eh, pues, eh, teníamos mucho apoyo de SEGA, mucho apoyo de SEGA. Eh, de hecho, pues eh, también había cierta amistad con Paco con Pastor eh, y de hecho pues, fue el que, el que de alguna manera me recomendó, tanto él como, como María López, eh, que también era otra de las personas que trabajaba en SEGA, pues me recomendaron para un puesto especial en Canadian, en Barcelona. Y en Barcelona se iba a montar. Eh, o sea, la, la franquicia Canadien pertenece a Niños Center Y cuando eh, montamos en Valencia, eran, éramos. Eh, poco después éramos ya 27 tiendas. 27 tiendas en una cadena en la que en ese momento la segunda cadena más importante era Centromile. Anteriormente se llamaba Milesoft, después Centromile y ahora la conocemos como Game. Pues Centromile en ese momento, en el año 93, tenía 12 tiendas. 12. La calle Montera y, y algunas más. Pero pero bueno, no tenía nada que ver. Eh, Canadien era mucho más potente, pero el, mm, Centro Amal estaba en Madrid y en Madrid se movía mucho más que en Barcelona o que en Valencia o en cualquier otra capital. Eh, por circunstancias, pues eh, bueno, nosotros, vuelvo a decir, pertenecíamos de alguna manera al conglomerado de empresas de SECA, aunque no participativamente no era así pero sí a nivel de, de como, como de rebote entonces teníamos muchísimo apoyo recuerdo que los primeros carteles que se anunciaban, donde se anunciaba la, la tienda la, las marquesinas pues era de Sega el cartel de Sega que todavía tenemos por allí o el cartel del Eternal Champion que todavía lo tenemos en un cartel enorme wow. al estilo de cómo se anunciaban las películas antiguamente en los cines los cines de los años 60 años 70 años incluso 80 pues se anunciaba un juego el Eternal Champions que era uno de los juegos de las apuestas fuertes de Sega para, para contrarrestar la fuerza del Street Fighter y, y sobre todo pues también la fuerza del Street Fighter de la Super Nintendo que era el sí, sí, hubo, hubo controversia
0: con las con las versiones de de, de ambos juegos
2: sí. de ambas consolas perdón bueno, pues eso, que, que esa guerra eh, no, no quisiera contarla porque ya la está escribiendo un, un gran escritor y un gran dibujante que es eh, Jesús del Vaz, del Jesús Martínez del Vaz. Y, y no quiero pisarle nada, <risa> ya he tenido algunas conversaciones con él sobre este tema y, y puede ser muy interesante. Ha escrito la, la historia de Amstrad, para que os hagáis una idea, y ha escrito la historia de Dynamic, entonces claro, la historia de, la historia de Herbe, donde va, aparece SEGA también, pues es muy, es muy interesante.
0: es Lo, lo, lo siguiente que, que viene, pues estaremos, estaremos atentos porque desde luego es una, tiene que ser una historia apasionante. Y si quieres, pues eh, pues ya que, que, que hemos empezado con esto, pues ya nos centramos en, en, en lo que es Canadian, dejamos el corte inglés eh, atrás, ya estáis eh, ya estáis establecidos. Y, y cuéntanos un poquito a lo largo de los años eh, cómo ha sido esta esta evolución, porque a día de hoy pues eh, ya llegaremos también a esto, pues sois un poco referentes sobre todo en, en temas retro, pero claro, en aquel momento eh, eso no era retro, eso era lo más puntero. Que, que había claro. hecho, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta, esta evolución? Cuéntanos un, un poquito
2: claro, Cuando nacen los videojuegos evidentemente no existe el retro <risa> <risa> claro. Cuando nace la claro. vida en la Tierra
0: Yo me imagino, perdona Luis, que, que en aquellos primeros años eh, Nadie se le ocurría decir Oye, ¿me consigues un Atari de esas? Eh, entiendo que no habría mercado para, para las consolas Que podríamos llamar retro en aquella época Que serían simplemente tras viejos Y ahora queremos los nuevos o, o, ¿O sí? ¿Todavía había algún colgado que quería esas maquinitas antiguas?
2: Bueno, había, había gente que quería muchas máquinas, muchas máquinas, que, te, que quería tener muchas máquinas y, y también algunos que querían tener muchos juegos, pero con el afán de, de coleccionar como el que colecciona, O sea, no es lo mismo el coleccionista que el coleccionista retro, ¿no? El que, tú puedes ser coleccionista de Switch ahora mismo, pero no eres coleccionista de retro si, si, si solamente decides coleccionar switch Pues en este caso es lo mismo, o sea, la gente mmm, coleccionaba, bueno, la gente no, muy poca gente coleccionaba, porque el poder adquisitivo de aquella época era muy distinto al, al día de hoy en día, y bueno, los, los chiquillos y los adolescentes pues tenían un juego o dos o tres al año, yo no sé si vosotros, al principio, me imagino que vuestros padres o vuestros abuelos os regalaban un juego y con eso teníais para meses y meses y meses. Y como no había internet, pues teníais que apañaros como podíais para poder acabar el juego, que entonces los juegos eran difíciles, no como los juegos de ahora. Que, que no, había, no había posibilidad de grabar ni siquiera, sino que tenían pasabas una fase y te daban un password y con eso ya pues podías entonces eh, también era un coleccionismo mmm, temporal. ¿Por qué? Porque salía una consola nueva y todo lo que tú tenías ya no valía. Salía un, la PlayStation 1, por ejemplo, o la Saturn, la Saturn y la PlayStation 1 y ya vendías todo lo que todo lo de la Mega Drive o todo lo de la Super Nintendo para comprarte la consola nueva que la pintaban muy bien, que decían que era una maravilla, que tenían polígonos y que los juegos que iban mucho más rápidos y, y eran mejores y el formato nuevo que era el CD. Eso era fantástico. Entonces, muchísima gente lo que hacía era que se deshacía de sus colecciones que tenían, de Mega Drive, de Master System, de Super Nintendo, etc. Y se cobraba lo último. O la Neo Geo, por ejemplo. Aunque la Neo Geo es un, es un caso aparte. Pero, eh, pero el, el, lo que es el retro, el retro, el, el recuperar eh, lo que lo que hemos tenido de más jóvenes o lo que no hemos llegado a, a tener, porque no hemos podido, o porque padres no, nuestros padres no pudieron, o porque simplemente lo pirateábamos y que ahora queremos tenerlo, eso es muy muy moderno. El retro realmente, eh, paradójicamente, es algo, es un movimiento muy moderno. Podríamos estar hablando de los años de finales de los años 90, porque nosotros lo que hacíamos era Operación Cambio. Inventamos la Operación Cambio, que era entregar un juego y llevarte otro y pagabas mil pesetas. Entonces la gente decía, oye, esto es un chollo increíble, porque con 10.000 pesetas tengo 10 juegos. Y si me compro un juego, solo tengo con mil pesetas tengo un juego si lo compro. Pero si voy cambiando ese juego por otro, por otro, por otro, por otro... Pues al final tengo 10 juegos, o podré jugar a 10 juegos, aunque luego no tenga ninguno eh, coleccionado. <risa> es muy distinto ahora que hay descargas de Internet, que hay DLCs, que hay juegos inacabados, que, bueno, Gothic, que luego sacan el GOTI y se vienen con todo. Bueno, es muy distinto. Los juegos estaban acabados, los juegos funcionaban. Eh, Books no había tantos como ahora, como es lógico. Los juegos venían con su manual de instrucciones... En el caso de SEGA, por ejemplo, venían con, creo que son seis, o siete, o seis u ocho eh, idiomas, todos los idiomas europeos más importantes, un mundo totalmente distinto al a actual. El tema de los precintos, pues, menos SEGA ponía un precintito, que era la palabra SEGA, en un óvalo, y eso ya era el precinto. Bueno, pues en el corte inglés lo que teníamos era la, la orden, entre comillas, eh, porque no siempre se cumplía pero de enseñarle al cliente lo que hay dentro de la caja en, si es una consola abríamos la caja mire usted tiene esto, esto, esto y le explico cómo va, tiene que conectarlo y demás y de ese momento y, y, y gracias a eso sabíamos que no podían colar, colarnos luego diciéndonos que dentro había un ladrillo que también se daba pero se daba más en otras empresas y en el caso de los juegos, pues lo mismo, aquí está el cartucho, esto tiene que meterlo así, no lo meta al revés, aquí tiene las instrucciones, etc. Eh, el tema de los precintos, pues vino muchísimo después, muchísimo después. Ya con, con PlayStation 1, por ejemplo, ya venía todo precintado y, y algunas plataformas eh, anteriores, no, no recuerdo, Super Nintendo... Super Nintendo, algún caso muy, muy especial, no, no de Nintendo, sino de alguna otra compañía. Entonces, eh, la gente compraba los juegos para jugar, no los compraba para tenerlos en la estantería, en la vitrina o, o para enseñarlos, el tipo poser que hay mucho ahora, compraba para, para jugar. Sí. Eh, había quien los conservaba muy bien y los tenía bien almacenados, bien colocados y quien... Simplemente se preocupaba de tener el cartucho en un cajón y la caja pues la dejaba por ahí tirada y la madre pues la tiraba a la basura al cabo del tiempo. Yo siempre digo que las madres de España son las que más videojuegos han tirado a la basura de todo el mundo. ¿Eh? Es así. Drama. yo entre...
1: eso... Aquí aquí había basura, eh, cáritas y, y la casita de reposo. O sea, esos tres lugares... <risas> Eh, ahí han ido a parar millones de objetos de valor míos sentimentales pero bueno si luego los disfrutaron otras personas me alegro pero lo de la basura duele
2: sí de hecho todavía hay mucha gente que tira los videojuegos a la basura los rastros están llenos de videojuegos que han pasado por los contenedores. ahora ya menos rescatados ya menos porque ya se han rescatado rescatados sí sí y luego lo de las cajas ahora, hay mucho, es, ahora es criminal
1: Ahora pasa mucho eso con, con las películas. Yo estoy cansado de ver cajas de cintas VHS al lado de los
2: contenedores. Claro, porque ya no las compra nadie, porque abultan mucho, porque ya no tienes el, el, el DVD, o sea, el, el VHS. Uh -huh. Ahora el DVD ya casi que tampoco, porque tienes el Blu-ray, bueno, está, está pasando por todo. Con Todo está pasando. También está pasando con los móviles. Los móviles Nokia ahora se valoran y antes los, los tirabas o te los guardabas en el cajón y ahora Ay, pero si tengo aquí cuatro Nokias y ahora valen un dineral
0: es, es, es tremendo mismo. esto Sí. Oye, has, has nombrado un momentito de, de pasada la, la palabra cajas. A mí es un tema que me apasiona. Eh, eh, sobre todo, pues, estas grandes cajas que teníamos antes. A lo mejor no tanto en consola, que era más estándar, pero sobre todo en, en PC. Aquellas ediciones que, que muchas, porque es lo primero que ocupa el volumen en casa, es lo que lo primero que las madres tiraron a la, a la basura. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo desde una perspectiva de, 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 del tiempo? Primero, ¿Cómo hemos ido, por un lado, pasando de estas maravillas de ediciones hasta lo que tenemos hoy? Y, por otro lado, ¿cómo se ha ido recuperando desde el coleccionismo todo esto? ¿Y cómo se vive a día de hoy?
2: Bueno, la caja, la caja grande surge eh, para posicionarse en las grandes superficies. O sea, las empresas de, de videojuegos eh, hacen cada vez cajas más grandes para que en los lineales... <risas> estén en las suyas. Se si pones más. una caja pequeña para que se vea más, si se ve más, pues se compran más. Entonces, eh, las cajas grandes eh, son en, en un hogar son un estorbo. ¿vale? Vale. Cualquier, caja grande, cualquier caja grande es un estorbo. Entonces, son las mejores candidatas para tirarlas a la basura. Si la persona que colecciona, pues dice esto ni tocarlo y lo deja bien claro, pues bien. Pero si no, pues eh, imagínate. Cada vez que hay una las limpieza madres? general, entran las madres y a ver quién es guapo que luego les dice, oye, cómo has tirado esto. Ah, pero si no lo gastabas, ¿para qué lo querías? Si con los discos que tienes ya tienes suficiente y si estás jugando. En la caja no sirve para nada. Y lo mismo que se tiran las cajas de zapatos o las cajas de las lavadoras, o, o, o las neveras, pues se tiraba todo esto. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día pues prácticamente es vale más una caja que un cartucho. Es, es lógico, porque hay muchísimos más cartuchos que cajas. Y quien quiere coleccionar quiere la caja, más el papelito, las advertencias, más el, la fe de ratas, la fe de ratas claro. del... Una fe de es que es una hojita blanca con una frase del eh, Story of Thor de la Mega Drive, pues vale un dineral. Wow. Un dineral que estamos hablando de 30 o 40 euros la hojita esa. ¿Por qué? Porque si no tienes esa hojita, el Story of Thor no está completo. Entonces, eh, es muy distinto. Antes lo que se quería era jugar, el 99% de la de los gamers querían jugar y ahora pues el más del 50% no no es que no quieran jugar sino que no tienen tiempo para jugar entonces tienen dinero porque ahora son adultos antes eran niños o adolescentes y, y pueden comprar lo que el efecto nostalgia lo que no tuvieron o lo que perdieron por alguna circunstancia pero jugar bueno yo creo que vosotros tenéis poco tiempo para jugar si no me equivoco no
0: Sí, mucho menos del que nos gustaría.
2: Pues es, es, es sí, eso, es, es, es muy distinto. El, ahora mismo hay pues una inflación de, de compradores de videojuegos, que algunos son coleccionistas y otros son ocasionales, y luego están pues, eh, pues una fiebre del... Yo no le diría especulación, pero sí que le, diría, se le llamaría oportunismo. Uh -huh. ¿vale? El que compra cinco ediciones especiales de un juego y se queda con una y dice, con estas me voy a pagar la mía y encima voy a ganar dinero. Yeah. Eh, hay, el mercado está creciendo en cuanto a número de usuarios y en el mundo del retro, los cartuchos y los juegos en general y las consolas cada vez, son, cada vez hay menos. Porque se van deteriorando, porque hay gente que las almacena. Un coleccionista, no sé, por decirte algo, de, de Megadrive. Pues a lo mejor puede tener 20 o 30 consolas Mega Megadrive. Que no necesita nada más que una o dos sí. o tres. Pero las va almacenando. ¿Qué ocurre? Que en el mercado hay cada vez menos cada vez menos artículos y cada vez hay más compradores. Sube un precio uno, lo vengo a la pop ay, pues este la ha puesto a 30, pues yo lo pongo a 35. Y el otro, ay, pues yo lo pongo a 40. Y se va subiendo, subiendo, subiendo. Es muy difícil, muy difícil de controlar eso. El mercado se controla el solito y no hay nada que hacer nada más que buscar las buenas oportunidades y, y adquirir lo que se pueda. Sí. Entonces nosotros en eh... Canadian pues hemos tenido una reconversión Sí, me ibas a preguntar algo, Jaime.
1: Ah, Perdón. sí, sí, no, con respecto a, a, a la entrevista, ya llegando a la era de, los, de eso, de los 32 bits y tal, de la aparición de Saturn, PlayStation, etcétera, que me, me pareció muy curioso que era como una época, creo haber leído catastrófica ¿no? en, en, el, en el artículo. Eh, sí, pues claro, yo, yo lo recuerdo, o sea, para mí, en mi edad dorada, eh, <risa> claro, desde la perspectiva del consumidor que salían 15 juegos de PlayStation a la semana y ese salto de 2D a 3D que es irrepetible y tal y me llamó mucho la atención esto de que para vosotros supuso un cambio muy muy fuerte
2: también. Sí, realmente hubo una crisis, una crisis en el sector del videojuego y en las tiendas y muchas cerraron, muchas cerraron. De hecho, la cadena Canadian pues eh, terminó cerrando y nosotros es, pues nos quedamos eso es, eso es. solitos. Eh, algunas se convirtieron en, en, en Centro Mail y otras pues decidieron seguir eh, ellos solas. El caso de Málaga, el caso de Sevilla y el caso de Valencia, por ejemplo. Mm -hmm. eh, eh, el cambio de generación, eh, por lo menos en, en los años 90, era tremendo porque la, increíble, los increíble, juegos increíble. de las consolas antiguas ya no los quería nadie, aparte de que salían muy pocas, muy pocas novedades ya no los quería nadie, querían la nueva consola, pero la nueva consola era muchísimo más cara. Por ejemplo, la Mega Drive costaba eh, 30.000 pesetas y la Saturn, costaba, cuando salió, creo que eran 79.000 pesetas, 999. Y la, y la Play 1, 69.999. Eh, entonces, eh, era mucho dinero para aquella época... No todo el mundo se lo podía comprar y luego cuando tenías la consola había muy pocos juegos que adquirir, con lo cual la venta en las tiendas se resentía muchísimo. Se vendía, no, no existía retro, ¿vale? Entonces no podíamos vender retro ni tampoco podíamos vender lo nuevo. Bueno, se vendía pero muy poco en comparación con, con otra otra época. Y sí, la verdad es que el año 95 fue fue malo. Ese año de transición fue fue terrible. Y luego, pues poco a poco, pues se, se va recuperando el sector. Empiezan a abrir nuevas cadenas. Recuerdo eh, Game es GameStop, Gamestop y sí. también Game Shop y también Game Bueno, Gamestop llega a España con talonario y compra la cadena Jump Jump Ordenadores. Y que era una, una cadena de venta de, de informática de, de ordenadores y accesorios y programas informáticos uh
1: -huh.
2: Y compra esa cadena que tenía su central en Valencia Y se empieza a expandir por, por toda España Pero luego ya sabéis lo que pasó con GameStop Porque desapareció uh -huh. De la noche a la mañana desapareció Porque quería comerse a Game y no lo consiguió Totalmente imposible, inviable Y luego pues GameStop que con Central en, en Albacete, pues tampoco pudo tampoco pudo seguir y al cabo de los años pues eh, desapareció. Incluso todavía hay alguna que sigue con el nombre, por ejemplo, la de mi amigo Alex en, en el puerto de Sagunto. O sea, existe un, un Game Shop, eh, pero conserva el nombre de Game Shop, pero ya no existe la cadena, por lo tanto pues... Adquiere el producto donde puede, donde quiere y donde sabe, sin necesidad de adquirir a la, a la central de compras. Eh, oye, es no, un mundo pre... muy complejo cada vez.
1: Una, una pregunta,
2: no, okay, Luis. Eh, ¿Por
1: qué sí. eh, decidisteis mantener el nombre de Canadian en vez de llamaros hermanos videojuegos expósitos o no sé?
2: Hombre, me suena eso a videojuegos, a videojuegos Horacio, ¿no? Sí, videojuegos <risa> <O risa> Horacio. No sé,
1: Expo Game o algo
2: así, no sé. Sí, eso quedaría un poquito mejor. Bueno, pues porque nos gustaba Canadian y porque teníamos que cambiarlo. No, nosotros éramos conocidos como, como Canadian y luego lo único que le añadimos es el, el Games. El, el nombre de Canadian era Canadian The Fears Entertainment for Ludic Maniacs ese era el nombre completo pero simplemente le añadimos Canadian Games y también videojuegos canadien. O sea, la, las dos eh, definiciones son son las actuales eh, nos conocía todo el mundo como Canadian en Valencia fue la primera tienda que se, que se montó en Valencia la primera tienda especializada ahora mismo es la segunda creo que es la segunda que, que, que sobrevive porque la primera es Choyo Games en Madrid, que abrió en el año 90 si no me equivoco y, y bueno pues es, bueno, por el camino han, han quedado no digo miles sí miles miles de tiendas es un es un mercado muy complejo eh, puedes Estar un, una década, incluso dos décadas, pero estar tres décadas ya es bastante complicado. Nosotros hemos tenido que hacer una reconversión enorme, pero con el, no con la crisis del año 95, sino con la crisis que empezó el año no, 2008. No, no el 2007, porque el 2007 para nosotros fue muy bueno con el lanzamiento de la UI y
1: Y el... Ahí está. Ahí, ahí mira,
2: ya lo tenemos. Bien. tenemos. no sé lo que ha pasado.
1: <ríe> nada, nada. Yeah. Estábamos aquí de, de charreta. que Lo que le, que le estaba comentando a Agustín, que quería preguntarte, y es que en Elche había una tienda canadian, y era muy pequeñita y tal, pero vendían también World Games. O sea, había cajas de cruzada estelar o vamos, de estos de los albores de
2: Warhammer y tal, ¿eso lo tuvisteis vosotros o, o lo estoy soñando? O... Nosotros no llegamos a tener esto. En la inauguración nos colocaron una serie de, de juegos de mesa y también de subbooteo. Era una de las ¿Vale? cosas que la cadena canadian quería potenciar, pero la sí. verdad es que no, no funcionó nada y lo dejamos abandonado. De hecho, todavía tenemos en nuestro almacén productos de ese tipo de aquella época y algún, algún día no sé algún día volverán a algo algún día, a, a,
0: algún algún día vamos eh, os, os pagará la jubilación
2: <risa> sí, sí sí sí
0: este que, es tipo de, de hecho día.
2: ya ya hemos ya hicimos una limpieza en nuestro almacén tenemos un almacén que es enorme está en la planta de arriba y hicimos una limpieza y salieron cosas muy 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 buenas muy bonitas y, y bueno se han vendido bastantes cosas muy interesantes porque ahora hay otros tipos de coleccionismo hay coleccionismo de, de papel coleccionismo de documentos coleccionismo de, de merchandising coleccionismo de máquinas de expositoras, de kioscos y bueno, pues nosotros hemos ido vendiendo todo todo eso a, a bastante buen precio para, para los que nos lo han comprado, están muy contentos
1: Oye Agus, que nos avise para la próxima limpieza y nos acercamos a ayudar, ¿no? <ríe> sí, 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 vamos, cuenta, cuenta con nosotros
2: <ríe> que
1: no nos, no nos
2: lo perdemos pues os tomo, 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 la palabra, tomo la palabra. No, yo,
1: yo te, escúchame, yo que soy de Elche, tengo Valencia relativamente cerca. Y de hecho, mi mujer tiene familia allí, ella ha estudiado la carrera allí, o sea que hay cierto vínculo entre Valencia y Elche, y no, no descarto escaparme no, por ahí en, en cuanto esté la cosa un poco más relajada.
2: Incluso tu apellido, tu apellido también, eh.
1: Brotons, sí, ahí, ahí sí. habrá, supongo, ¿no? Y en Cataluña y tal.
2: Sí, sí, ahí, ahí. De hecho, yo tengo un amigo que se llama así y además eh, está metido en el mundo del videojuego también, o sea que, sí, sí, <ríe> ya te lo comentaré. Sí, sí,
1: yo soy ocho, yo soy ocho apellidos ilicitanos. ¿eh? o sea, aquí, <risa> <risa> todos todo mi familiar de por aquí. oye, eh, oye. Bueno, Agus, dale, dale caña, por dónde quieres sí, que vayamos.
0: Sí, sí bueno, yo, a mí me gustaría que, que terminase porque se ha, que, se ha cortado en un momento apasionante que era cuando estabas hablando de la terrible crisis de, de 2008.
2: Ah, sí. Bueno, pues mm, tuvimos, incluso pensamos en, en cerrar, no en el 2008, sino en el 2010, porque no, no sabíamos cuándo iba a terminar esa crisis, y la verdad es que la, las ventas cayeron muchísimo. Eh, primero por la crisis, por la crisis en general, y segundo por el auge de, de, de las ventas online. Entonces, nosotros, nuestro... Nuestro negocio era vender un 20% de productos seminuevos y retro, los seminuevos llamémoslos así, o de segunda mano, o como queramos, y retro, y un 80% de productos nuevo Tenemos muchos clientes que nos reservaban los Call of Duty, los FIFA, los Pro Evolution que íbamos a Madrid a por ellos a las 4 de la mañana para llegar allí a las 8. Íbamos a Lami a Espaco, a... Eh, a veces a mitad de camino con algún representante eh, conseguíamos conseguíamos los juegos antes que nadie y a veces con una semana de antelación wow. con una semana de antelación ah. teníamos colas eh, bueno pues todo aquello desapareció cuando las empresas dejaron de servir con, con anticipación y también cuando Amazon y todas las demás empresas empezaron a vender a lo, a lo fuerte, a lo, a lo grande. Entonces se respetaba muchísimo más la fecha de salida y todo aquello se acabó. Entonces, todo eso nos afectó. Entonces, hemos tenido que hacer a lo largo de estos últimos años, entre el 2008 y el 2013, una reconversión muy fuerte para ir poco a poco Reduciendo la venta de producto nuevo, que además tampoco podíamos competir en precio con determinadas empresas, por ejemplo la citada Amazon o, o MediaMark, incluso que tiene unos precios muy agresivos en los lanzamientos y irnos a, a los retro y, y, y desde el año 2014 2015 el 80% de nuestra facturación es retro y el 20% es nuevo pero en, pero en la actualidad en 2021 y 2022 eh, ahora estamos en el 95% de la facturación en retro y el 5% en nuevo o sea, el, el nuevo lo tenemos porque tenemos clientes de toda la vida que nos encargan, nos reservan juegos y tenemos que tenerlos para ellos y ya. a veces no ganamos prácticamente nada un euro, dos euros o incluso perdemos dinero porque por circunstancias pues eh, ya, no, ya no trabajamos con las grandes empresas. O sea, ya no, ya no trabajamos con Sony, ya no trabajamos con Nintendo, ni trabajamos con Coach Multimedia, ni con Ubi. Y antes trabajábamos con todos. Entonces las grandes empresas ya no trabajan con ninguna tienda pequeña. Ninguna. Absolutamente ninguna. Eh, entonces... Sí, pero es así, es así. Empezaron recortando los los descuentos y luego obligando a hacer una facturación determinada si no te quitaban, electrónicas, por ejemplo, pues, te, tuvo esa política e incluso llegó a cargarse a grandes mayoristas. O sea, Electrónica oh. eh, empezó así y algunos mayoristas eh, tuvieron que cerrar. En Valencia había un mayorista que es un Multicomercio de electrónica, Multiracks, Multigames, de varios nombres, y tuvo que cerrar porque las condiciones eran draconianas. Y la reconversión pues, eh, nos, nos, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien porque hemos conservado una clientela fiel y también hemos tenido la suerte de, de conocer a, a nuevos clientes, muchísimos nuevos clientes y algunos grandes coleccionistas. Y gente del mundo como vosotros del mundo de digital de youtubers y streamers y demás que coleccionan y que nos, nos piden que encontremos tal juego tal otro y los, los conseguimos tenemos muy buenas relaciones y, y la verdad es que estamos muy contentos
0: uh -huh. eh, eh, esta frase que acabas de decir ahora era de unas cosas que tenía yo apuntadas ¿no? la, la gente nos pide que le consigamos determinadas cosas. Y a mí me parece eso que tiene es que ser algo apasionante, ¿no? O sea, ya, le, ¿cómo me busco las castañas para encontrar determinada pieza? De, es decir, de, el día a día, claro, para poder vender juegos retos, primero hay que conseguir juegos o, o material retro, primero hay que conseguirlo, y eso tiene que ser un, un trabajo, pues, de, de no parar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el día a día de, de, de la persona que, que, que tiene que buscar todo eso.
2: Sí, bueno, pues eh, varios compañeros míos se dedican, entre otras cosas, a eso. ¿no? Nuestra compañera Sandra, por ejemplo, pues eh, está muy volcada en, en no en gestionar solamente la cuenta que tenemos en Guadalajara, que por cierto va a funcionar muy bien, sino también en localizar eh, determinados lotes eh, que pueden ser a buen precio, que se pueden negociar, y, o lotes pequeños, y la verdad es que... Eh, nos vienen mercancía nos llega mercancía de toda España esa es la realidad eh, cada vez es más difícil, cada vez hay que pagar más porque es lógico el mercado va aumentando de precio va aumentando, de, de, va aumentando la demanda y tenemos que hilar muy fino porque si nos dedicáramos a, a comprar solamente los chollos pues al final no tendríamos nada y como lo que tenemos se vende, pues hay que volver a comprar, volver a comprar, volver a comprar, porque si no ofreces novedades, y por suerte o por desgracia, pues todos los días nuestra página de Facebook ponemos todo lo que va entrando y al, al día siguiente ponemos los precios y ya hay muchísima gente que reserva, 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 porque sabe que está a precio de mercado, a veces un poquito superior, otra vez un poquito inferior, pero es que si pierdes esa oportunidad, al cabo de un mes o dos meses, aparece el mismo producto bueno, el mismo producto no, sino el mismo título uh -huh. otra unidad mucho más muy, a mucho mayor precio entonces, el, ahora mismo la dinámica que hay es tengo que comprar al precio que sea porque si me arrepiento o sea, porque si no lo compro me arrepentiré porque luego tendré que pagar X por ejemplo, los Pokémon los Pokémon eh, está, ahora mismo están muchísimos por encima de mil euros es algo que resulta inviable para cualquier economía que, que dependa de, un, de una nómina pero esa es la realidad O sea, cartuchos que antes cartuchos sueltos de Game Boy de Pokémon amarillo por ejemplo Pokémon azul que antes lo vendíamos a 10, a 12 y a 15 euros pues a partir de que saliera al mercado el Pokémon GO Empezó de nuevo la fiebre de Pokémon. Ahora, la semana pasada, el Pokémon Arceus que, uh -huh. que arrasó, arrasó incluso en nuestra tienda. El viernes salió a la venta y el sábado de ayer no quedaba ninguno en ninguna tienda de Valencia. Wow, bueno, pues bueno esa fiebre sal, 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 de, de... Sal, sal,
0: salieron cifras que vendieron 6 millones y medio la primera semana. Salía Esta semana pública bueno, qué bueno, barbaridad. No salió en la tienda. Eso no sería una
2: tienda, <ríe> no tienda no, a nivel global,
0: o, o no sé si sumando digitales, o no sé cómo, pero es que son muchas ventas. Qué barbaridad. Bueno.
2: <ríe> Bueno, para una tienda, desde luego no. Eso podría no. ser una super cadena o Amazon. No, no, no. Da,
0: esto, da, datos a nivel global, ¿eh? O sea, ni siquiera Amazon. O sea, en todo ah, el vale, momento, vale. una semana. No, no, en una tienda, 6 millones. Uf. Claro, <ríe> imagínate
2: la cola, ¿no? <ríe> la cola que daría la vuelta al mundo. Bueno, pues eh, la, los Pokémon que, que, que se estaban estábamos vendiéndolos a entre 10 y 15 euros pues ahora se están vendiendo a 30 euros. Pero claro, es que nosotros no podemos comprarlos. Ahora los estamos comprando a 20 euros, 20, a veces 25 euros. Porque es que si no, no los tenemos. Y luego no queremos entrar en, el, en los Pokémon piratas, que hay muchísimos Pokémon que son copias copias chinas y algunas de muy buena calidad. Y bueno, ¿Qué sentido tiene? El sentido de jugar a eso, pues es Tenerlo para jugarlo, pero no para coleccionarlo. Tú puedes coleccionar los Pokémon, aunque sean los cartuchos si son originales, pero las repros chinas no puedes coleccionarlas, vamos, no, no tiene demasiado sentido. Como coleccionar billetes falsos. Claro. Bueno, ahora ¿quién quiere coleccionar billetes falsos, pero tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? No, claro.
0: Es cuanto, cuanto menos, cuanto menos paradójico, la verdad. Porque el, el, el perfil del, del coleccionista, tú, que, que, que yo creo que por tu tienda habrá pasado ya de todo, ¿cómo, cómo es? ¿Es coleccionista de una consola en concreto, de, de una franquicia en concreto? ¿Hay un poco de todo? ¿Hay, hay gente que colecciona de todo lo que se mueve? O, o decimos, mira, el, el de SEGA es que cualquier cosa que me llegue de SEGA ya sé que tengo esta persona que me la va a comprar, por poner un ejemplo. O son perfiles muy
2: heterogéneos. Sí, hay, hay, lógicamente hay muchos perfiles, hay muchos perfiles. Está el, el, que está especializado en una consola, por ejemplo, una una mega drive. Entonces quiere tener, o a veces hay quien quiere tener el full set, o sea, el, todos los juegos que han salido, y otras veces quieren tener todos los juegos buenos que han salido uh -huh. o todos los juegos que le gustaría tener o que no las tuvo y demás. Bien. Luego está el que Quiere tener juegos buenos de, de distintas consolas. Por ejemplo, de Mega Drive, de Super Nintendo, quiere todos los Street Fighter, todos los eh, eh, Sonics, todos los Marios, todos eh, Eso es como el coleccionista de éxitos. Vale. <risa> Luego está el coleccionista de juegos raros y caros. O sea, si el juego uh -huh. no es raro y caro, no lo quiero. O sea, no, no, no quiero el
0: mejor juego de la historia, pero quiero este que no conoce nadie y que encima es raro de encontrar.
2: Claro. Luego está el, el que el que es el oportunista. Vale, el que colecciona, pero luego, pues, eh, digamos que tiene muchos o varias unidades de un mismo título para poderlas eh, intercambiar. ¿Eh? Pues, por ejemplo, tiene Secret of Mana, pues tú tienes tu secreto hermana que está impecable de Super Nintendo, pero uh, tienes dos o tres que esos los puedes intercambiar por otra cosa. Y entonces, aunque no necesita tener un secreto hermana, si ve un secreto hermana, lo coge, lo compra. Y, y, y es consciente de que va a seguir subiendo de precio. Por lo tanto, es, lo considera una inversión. Luego están los, que, los coleccionistas especializados en eh, determinados géneros. Por ejemplo, Survivor Horror. Pues quiero todos los Resident Evil, todos los Parasite, todos los Silent Hill, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> que, que esos clientes, estoy pensando ahora mismo en nombres, no voy a citarlos. Sí, pero yo, yo me imagino los que los que me sí, están lo lo escuchando dirán, mire, ese, ese soy yo, ese soy yo. Lo,
0: lo estaba pensando que, digo, seguramente ahora cuando los está diciendo, con cada descripción, seguro que tiene una claro. cara o
2: un nombre de 20. Sí, sí, y varias. Y varias, y varias caras. Sí. Luego están los, los grandes coleccionistas, los grandes coleccionistas. Eh, ayer, por ejemplo, vino uno y, y hoy ha venido otro. ¿vale? Eh, estas personas m, lo que tienen son una gran eh, eh, game room en su casa, o sea, tienen posibilidades, no, no solo de posibilidades económicas, sino posibilidades eh, de Espaciales. espacio. Espaciales, posibilidades espaciales. Que suena muy, muy espacial. Bueno, pues eh, lo que quieren es tener un, un museo en su casa, un museo en su casa donde disfrutar, donde eh, enseñar, jugar con los amigos y bueno, en, en realidad es un entorno de tienda, de alguna manera, como si fuese una super tienda en casa en la que ellos son los que... Los que pueden disfrutarlo y quienes quieran. Entonces, pues ya sí que es cierto que cuando entra alguna cosa muy especial, siempre piensas en este cliente, este otro, este otro, le puede interesar o no le puede interesar. Y a veces pues hay problemas, porque si le dices, oye, me ha llegado esto, y no se lo dices a otro, se sí. puede sentir ofendido o dolido o demás con lo cual lo que hacemos es publicar todo lo que entra por la tarde y al día y ya quien lo va viendo pues lo va reservando porque si no estaríamos viviendo solo de los encargos de los encargos de los encargos pero sí hay muchos tipos de coleccionistas lo que está el que empieza el que empieza y pide consejo y nosotros podemos decir, pues, mira, pues deberías empezar por esto, por esto, por lo otro, si no tienes suficiente dinero para comprar eh, juegos con caja, juega compra juegos en cartucho y luego los vas mejorando. Lo del tema de la mejoría es muy interesante. La mejoría es que tú tienes un, quieres un título, por ejemplo, no sé, Pokémon Amarillo. Y compras el cartucho Pokémon Amarillo, que te puede costar ahora mismo 29 euros. Y si lo compraste hace unos años, pues te costaba 10 o 15. Muy bien. Pero ahora surge la posibilidad de un Pokémon Amarillo con caja. Uh. Y dices, ¡ay! Pues ya, ya lo tengo, pero es que ahora me gustaría tenerlo con caja. Y te compras el Pokémon Amarillo con caja. Y luego, resulta que aparece un Pokémon Amarillo precintado, y eso ya, como has visto a cuatro o cinco youtubers que están hablando de los precintos y precintos y más precintos que particularmente no soy partidario de los precintos, porque además son muy peligrosos, pero hay gente que quiere tenerlos precintados y ponerlos en su vitrina y eso como si fuese un cuadro de Velázquez o de Boya, y tenerlo ahí, y, como la Gioconda está en el Museo de Louvre para que nadie la toque, y, pero que sí que la vean pues algo parecido entonces van mejorando su colección entonces, para mejorar su colección, pues nosotros también podemos participar, ayudar a, a ello, porque podemos recomprar lo que ya tienen eh, de, de segunda categoría, ¿no? Es el Pokémon ese que hemos comentado amarillo. En cartucho, pues lo pueden entregar en la tienda. Eh, si es para intercambio, se le abona más dinero, se le hace un vale de intercambio, un vale de tienda, que si quiere dinero, que también puede ser. Entonces, por eso te digo que hay muchísimos tipos de coleccionistas, pero sí que es cierto que ahora se colecciona y antes no se coleccionaba. Ahora hay una fiebre incluso de chiquillos de 10 y de 12 años y de 15 años que están coleccionando NES, o sea, cartuchos de Nintendo. Wow. No ya te digo de PlayStation 1 o de Mega Drive, sino que están, están coleccionando juegos de los años 80. Pues, incluso Atari, hay, hay
0: un caso de, de Atari. Que yo pensaba que me ibas a decir que estos chiquillos conocerán, pues yo que sé los juegos de Pokémon que estamos hablando, pero ¿no?
1: ¿Oye? hay que que se tienen que poner al día, ¿eh? ¿Sabes no, no, ¿sabe no, no, en, me... qué, en, en qué aspecto me pasa a mí en, en el de la prensa de videojuegos eh, que esto pasa como en el fútbol, o sea, cada vez los que entran son más jóvenes. Que tú, sí. tú an antes eran mayores que tú, luego eran de la misma edad que tú y ahora son chavales al lado de ti Entonces yo veo a chavales escribiendo sobre videojuegos Que claro, cuando, cuando tienen que hablar de referencias de los años 80 y 90 Es porque se han tenido que empollar el tema o tirar de retro Y esto pues supongo que igual ahora hay gente joven que quiere saber lo que eran
2: aquellas máquinas y juegos de entonces pero es que hay muchísima información que antes no había. Antes Hombre, claro. estaban las revistas, las revistas y Consolas, Micromanía, Superjuegos, etc. Pero ahora está Internet, está YouTube, está Twitch, está la Wikipedia y hay una información tremenda. Entonces, los 10 juegos mejores de Mega Drive, eh, por ejemplo, no sé, Hard o o Álvaro al, al, de la Caverna de Gamer, que se dedican a informar, informar de lo que es mejor, de lo que vale la pena, de lo que de los juegos malos. De lo... Entonces, uh -huh. se están empapando los la gente, bueno, mayores y menores, pero lo que resulta más curioso es los niños. Nos resulta más curioso. Pero tienen una cantidad de información porque lo absorben todo. Lo absorben todo con... El que absorbe, pues, eh, todas las todos los dinosaurios, habidos y por haber... Y te los suelta de retail y este tiene estas, estas características y la otra, pues con los videojuegos pasa exactamente igual. Entonces llegan a la tienda muchos y a mí me, me sorprende, me, me alegra, me, me, me sonrío porque empiezan a hablarme de cosas que yo sé de hace muchísimos años y ellos las saben porque las han estudiado, entre comillas, ayer o anteayer. Pero sí, eh, hay una afición tremenda, tremenda. Y muchos padres que no. Que muchos padres de esos hijos que no han sido coleccionistas y que han jugado muy poco pues les animan, les apoyan en esa afición que la verdad es que es bastante bonita es como el que colecciona cromos de, de, de equipos de fútbol pues bueno pues le, mis hijos pues coleccionaban cromos de X cosas y yo les ayudaba les, eh, les animaba pues ahora también pasa con los videojuegos que juegan o que no juegan, pues eso ya es otra historia. Pero tenerlos les gusta tenerlos. Tenemos un cliente, Adrián, que es especialista desde los, creo que 11 años, en juegos de, de Survivor Horror. Y los tiene todos. pero Todos, todos, todos. Y además quiere la, colección, la, la edición americana, la edición japonesa y la edición europea, la PAN. Y pues Jaime, pues eh, el especial... No, no, no nos resulta tan sorprendente. Sí, pues oye, podéis hacer muchos especiales de esto. De, sí, sí, a, ver, a ver, los nuevos usuarios. Le, le, le y, y, y traer, y traer a, al programa a algunos a algunos nuevos usuarios de, de, que, que todavía no son ni siquiera quinceañeros para que os expliquen cómo coleccionan, cómo, qué es lo que sienten cuando compran un juego antiguo y, y demás. ¿no? La verdad que tendría que ser emocionante si nosotros hubiéramos podido tener esa sensación ¿no? de adquirir algo de los años 50. ¿no? Es el, en los años 80, poder comprar algo en los años 50. Eso podríamos llegar a hacerlo a lo mejor con los discos, con los discos de vinilo Pero uh -huh. bueno, tampoco... Sí. No, es, es muy bonito. Eh, y observarlo esto desde, desde el punto de vista donde yo estoy, pues la verdad es que es bastante, bastante divertido. Tengo la suerte de que me gusta mi trabajo. No, pues, os diga que yo soy luego. historiador, pero, pero es distinto. ¿no? El, historiador, el ser historiador es... De afición y el trabajar en un comercio especializado en videojuegos, pues eso es la profesión.
1: Yo lo llevo pensando toda la entrevista, digo, seguro que, que eh, vamos, no tengo que hacer una auditoría, pero que, que en muchas épocas habréis puesto de vuestro bolsillo para que aquello siga adelante, porque eh, por todas las épocas por las que ha pasado y mantener una tienda de este tipo y pudiendo a lo mejor dedicaros a otra cosa, o en fin, no lo sé tú sin ir más lejos, que podrías haberte dedicado a lo mejor profesionalmente a la historia o impartir clases, no lo sé. Eh, ¿Habéis pasado por esto, por tener que poner de vuestra parte para que aquello continúe? ¿O estar a cero, sin pérdidas ni
2: ganancias? Realmente creo que todos los comercios han pasado por esas fases. No de videojuegos, sino todos los comercios. Los primeros años de un comercio siempre son malos. Siempre te, te dicen... Sí, al principio siempre. Que el primer año, el segundo, que estás en pérdidas... Y luego, pues, la inversión la vas recuperando poco a poco. Entonces, bueno, cuando pasas una crisis, pasas otra y pasas otra, pues, eh, al final, pues, tienes que poner de tu bolsillo o estar varios meses sin cobrar, que eso duele bastante. Sí. Varios meses sin cobrar porque una de las cosas que mi hermano y yo, mi hermano Pedro y yo, eh, tenemos siempre claro, por, por tradición familiar, es no deber nada a nadie. Entonces, ¿a quién había que pagar primero? Pues, había que pagar al alquiler. Había que pagar al banco, había que pagar a la gestoría, había que pagar a los proveedores. Y luego, pues a nosotros. Porque si no, mmm, no podíamos continuar. Entonces, eh, pues sí, muchísimas veces pues, hemos tenido que hacer eso. Ahora ya, por suerte, no, pero durante varios años, estos últimos años, desde el año de 2008 hasta el 2013, más o menos, pues lo hemos pasado bastante mal. Pero... Pero nuestra idea era continuar y continuar y continuar porque veíamos que otros desaparecían, que otros cerraban y que al final se iban a quedar muy pocos, muy pocos comercios, como así ha sido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quedan pocos comercios y van adquiriendo fama. No ya la fama que ya la tienen de los clientes de toda la vida, sino la de las nuevas generaciones. Entonces... Pues los viernes y los sábados, pues eh, tradicionalmente vienen grupos de, de adolescentes, y grupos de jóvenes, de 20 añeros y hacen una especie de ruta por Valencia, donde van a tiendas de videojuegos, tiendas de cómics, tiendas de cosas de este tipo, de música y demás. Y estamos en, en la ruta, ¿no? Estamos bastante, bastante céntricos en nuestro comercio, en una gran vía. Y. Y se, se, se ve, se, se nota, se percibe ese fenómeno. Entonces, es como... Mucha gente dice, oye, pues enhorabuena porque tenéis una tienda que vale la pena, que he visto aquí cosas que no había visto jamás, esto es como un museo. Son cosas que se repiten continuamente y, bueno, pues eh, se agradece. Es algo que se agradece bastante. A veces más de que si te compran. Porque, eh, ¿qué ocurre? Que a lo mejor eh, no te compran nada, tenéis... pero sí que lo comentan... Al amigo, al vecino, o al primo. Y eso es bien.
1: Ahí está. ¿Y te, tenéis ya alguien a quien legarle el, el imperio? O, ¿O ni pensáis en eso aún?
2: Pues, sí, sí. Sí que pensamos en eso todos los días, porque yo tengo 62 años. 62... Y, ah, no lo pare, no lo y, como, y como tengo cuarenta y tantos años cotizados, pues me podría jubilar en cualquier momento, pero bueno, tendría claro. que esperar a los 65 como mínimo, y está difícil, está difícil, porque mi hermano trabaja ahora en una empresa, en una gran empresa, y no lo va a dejar y mis hijos pues son profesores, profesores eh, de un instituto y de, una, y de la universidad y tampoco, tampoco creo que lo dejen. Entonces está complicado, está complicado. Pero vamos, no es imposible que, que Canadien continúe dentro de tres años, que continúe. Y yo en la sombra, pero no, no es imposible, ya, sí, ya sí. lo hablaremos.
0: No, no, no es solo dejar la tienda, sino dejar mucho conocimiento y muchas maneras de hacer las cosas, entiendo también.
2: Bueno, entonces como os he dicho que entonces escribiré algo de historia de los videojuegos, Bien. <risa> la, la historia de Canadá, pues con eh, las anécdotas. Entonces, las entonces
0: anécdotas. Te, te volvemos a llamar, vamos sin ninguna duda. Vaya, aprovecho. Ejemplo, os... sí, sí, dime, dime.
2: Aprovecha, aprovecha. No
0: iba, aprovecha, iba a aprovechar aprovecha. porque ten, tenía algunas preguntas y luego quería preguntarte por anécdotas, con lo cual me va a venir genial. Ah, sí,
2: sí. <risa> Mira, pues. pues eh, eso.
0: Te, te dejo un par de preguntas que nos han dejado un par de, de oyentes por, por el canal de, de Discord. ¿vale? Sergio eh, Moreno nos eh, te, te quería preguntar eh, sobre, eh, bueno que no dejan de ser anécdotas en cierta manera, pero ¿cuál ha sido eh, el juego o la consola más difícil de conseguir? Ese reto que, que dices, eh, ¿cómo me ha costado?
2: Bueno, la más difícil de conseguir ha sido la, la Apple Pippin de Bandai, de Apple y de Bandai, que es una consola, bueno, Apple, la única consola que ha hecho en su vida ha sido esa, y fue un fracaso comercial tremendo, creo que solo vendieron unas 50.000 unidades, si es que las llegaron a vender, o solo fabricaron 50.000 unidades y vendieron, no sé. Pues esa ha sido una consola difícil difícil de conseguir. El modelo negro, porque hay dos modelos. El modelo blanco, que es relativamente más fácil, y el modelo negro. Todo,
0: todo bueno, buen ingeniero sabe, todo, todo sabe
2: que el modelo bueno siempre es el negro. <risa> esa, esa consola salió ayer de Canadian. Ha estado durante unos meses y ayer se, ayer se vendió. O sea que esa ha sido muy difícil. Eh, hay consolas que... Aparentemente son difíciles de conseguir, pero, por ejemplo, nosotros el, hace dos meses eh, conseguimos 17 Neo geos. ¡Wow! 17 Neo geos AES. Anda. Hicimos un vídeo si, en directo, por si, nadie se, por si alguno se creía que estábamos de farol y demás. Hicimos un vídeo en directo y está está en, en Facebook y en, y en YouTube. Eh, hay muchísima demanda de esta consola. Y mucha gente dice: Pues bueno, es difícil de conseguir. No, no, no. No es difícil de conseguir. Lo que es difícil de conseguir son los juegos de esa consola. Esa consola por 500 euros se puede comprar en Canadá o en cualquier otro sitio. Eh, con caja bastante más, pero bueno, también se puede conseguir. Pero los juegos: hay juegos de 100 euros, eh, 8 o 10 de títulos, pero luego hay juegos de 2.000, 3.000, 10.000, 15.000. Wow. Y ahí es donde. Ya no es cuestión de tener una nómina. El que tiene una nómina no puede, no puede ir a eso. eso. Hace falta otro. Eh, me comentaba sobre anécdotas. Pues mira, uh -huh. hay muchísimas, pero algunas que son muy entrañables. Por ejemplo, antes de que saliera el Gran Defauto al mercado, existió un Gran Defauto en la Puerta de Canadá. Digo en la Puerta de Canadá. <risa> Porque, porque estamos justo enfrente de la puerta principal de la Jefatura Central de Policía de Valencia. Imaginaos. O sea, eh, pues imagínate a una, un delincuente saltando desde el segundo piso, rompiendo, bueno, robando una pistola. Saltando wow. desde el segundo una pistola a un policía. Saltando desde el segundo piso, rompiendo el cristal, cayendo en unos cactus volviendo a caer sobre el policía que está en la puerta, que se queda asombradísimo. Salir corriendo y parar un coche, robarlo a, o sea, a punta de pistola, eh, tirar al, al señor eh, fuera del coche y coger el coche y empezar a conducir con las esposas y con la pistola. Eh, y bueno, y, y siete u ocho coches de policía que salen por la parte, por la parte de detrás, detrás, con las sirenas puestas, y bueno, a todo meter. pero Esa es una anécdota que es una pena que no la llegáramos a filmar. Eh, tremendo.
1: Ahí solo, sí, fal, sí. solo faltó un, un rapero diciendo, oh shit, here we go again. <risa>
2: El de San Andreas. Sí, sí, sí. Bueno, pues, y luego pues otras que, que son curiosas, por ejemplo, ahí tenemos un un cliente que es de toda la vida, de los primeros clientes, de los primeros de los, del año 92, que venía y, y nos compraba juegos de Mega Drive, Juegos de, de plataformas en general y, y, bueno, de eso que tienes amistad, porque te viene una vez al mes y te compra un juego y te va comprando otro y al cabo de un año o dos años nos confiesa, porque decíamos mi hermano y yo, pero esto, él, él decía que era para, para su sobrino, los juegos eran para su sobrino. Y en realidad nos confesó que eran para él. ¿Por qué? Porque es que le daba vergüenza, en el año 92, comprar juegos. A una persona de cuarenta y tantos años le daba vergüenza comprar juegos para él. Porque la mentalidad que había en aquel momento era que los videojuegos eran juguetes o eran, y jugar era una cosa de niños. O cosa que hoy da, da risa, ¿no? Porque quien más y quien menos juega. Pero en aquel momento era... No, ¿Tú eres adulto? ¿Y qué haces con estas cosas? ¿Y eso? ¿Tú ya no eres un niño para jugar a esto? Pues esa frase, no sé si no sé si os la, os la han dicho a vosotros alguna vez, pero la verdad es que es, es tremenda, ¿no? Sí, es de hemos oído. Y, y bueno, pues eso, que compraban juegos para ellos diciendo que eran regalos para sus hijos o para sus sobrinos, o... En fin, pues... Eh... No sé, hay miles, hay miles de, de anécdotas, no sé.
1: Sí. El libro el libro se hace necesario, ¿eh? estaban diciendo sí, por sí, aquí sí. Que, de que abras ya un Kickstarter, que empezamos a poner pasta sí. todo. ¿Dónde hay que poner la pasta, exactamente?
2: Sí, 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 luego tenemos clientes muy especiales, clientes muy especiales que, que merecen un capítulo, capítulo de a, a lo mejor no poner el nombre, eh, pero clientes muy, muy especiales, con anécdotas... Eh, muy muy personales muy muy sui generis muy muy de ellos El mira, habrá, habrán ahí... pasado habrán pasado por ahí
1: auténticos personajes desde luego
2: sí sí mira vosotros conocéis por ejemplo a Javier Córdoba pues Javier Córdoba es un, una persona eh, fascinante es un muy muy buena persona muy muy buen amigo y, y tenía un amigo que lo voy a citar lo voy a citar Manolo. Espero que él no se ponga Manolo. Lo cono... Ah, claro, que Manolo conocíais vosotros. Lo conocemos por las Manuel? publicaciones de Javier, que lo recuerda ah, mucho. Es, es que Javier ah, nos recuerda mucho. O sea, es... Javier, Montoya, eh, Manolo Montoya.
0: con con Javier hemos sí, aprendido sí. una... Y seguimos aprendiendo una barbaridad de, de anécdotas. Pues venía,
2: venía todos los sábados, venía, venía con su padre, venía todos los sábados por la tarde y hacía la, la, la ruta, hacía y se si iba a, a Futurama, que era una tienda de e cómics y de figuras de cómic y todo esto y luego venía Canadian y compraba, vendía y venía siempre con su camiseta del Valencia, porque era muy muy del Valencia Club de Fútbol y bueno, pues esa persona pues nos dejó, nos dejó por, por, por desgracia, porque falleció. Hace muy poco falleció también otro gran cliente que, que se llama Pablo se llamaba Pablo y la verdad es que eso va doliendo Porque te vas dando cuenta De que el paso de los años Pues también No solamente mueren tus familiares Sino mueren también los clientes Y la verdad es que eso es, eso es terrible Pero en fin, la vida la vida sigue y, y el recuerdo siempre está ahí El recuerdo de esos grandes clientes Y esas conversaciones De los sábados por la tarde Siempre, siempre está ahí
1: Desde luego, todos los que hemos perdido a Alguien querido, pues eh, se echan falta Y tienes tus momentos tristes, pero eh, te quedas con lo bueno y es lo que transmites al, al resto de personas cuando hablas de ellos, o sea que uh -huh. lo bonito siempre siempre va a estar ahí
0: efectivamente es,
1: pues sí. uh -huh. tenemos otra otra pregunta
0: también de, de Discord que esta también es, esta la tenemos repetida, esta nos la hace Sergio Moreno y, y David RB que nos dicen que, que si tuvieses un ranking que, que a lo mejor lo has hecho ¿cuál sería la consola que más te han pedido eh, y el juego que más te han pedido?
2: A lo largo de 30 años, uf, pues yo creo que la, la PlayStation 2 es la que más nos han pedido, porque es la que más he ha vendido, y, y el juego, pues no sé si sería algún Call of Duty o algún FIFA, porque es que eran, bueno, incluso Pro Evolution, en la época de la PlayStation 2, Pro Evolution, que los pedidos de lanzamiento, no te exagero, que eran de 800 unidades. 800 unidades, que wow. para, para una tienda era una, una barbaridad Un pal, un pal ¿eh? Y con, con colas Con colas en, 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 Esperando Pero pero bueno, a nivel personal Pues a mí la que más me, me impactó Fue la Dreamcast La Dreamcast fue para mí revolucionaria Pero Con muchísima diferencia Sobre las otras O sea, a la Saturn la dejaba en pañales Y a la Playstation 1 Muchísimo más eh, además de conexión a internet y los gráficos tridimensionales en Real Sonic o en Sur Calibur eran tremendos eh, una pena una pena lo que sucedió con Sega una auténtica pena Augusto,
1: quítate, quítate la espinita
0: de tu fetiche la, 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 la espinita yo vamos eh, tú, tú no lo sabes Luis pero yo tengo un auténtico fetiche en videojuegos de coleccionismo yo no soy coleccionista pero estos sí vale que son eh, los juegos de picross que claro, con el primer Mario Picross de, de Game Boy que veis me... sí, sí. la, la, la pregunta es hay más gente como yo dime que sí que no soy el único que que, 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 que con, con todos estos juegos dime que alguien más se lleva los picross cada vez que tienes uno en la tienda
2: no me lo vas a decir. No, a ver, que, que, que sea una persona en concreto, no, que, que se venda así. Claro, sí. Pero no. Hay, hay no, mercado. Bien, bien. No, hay no. gente que, que vuelve a comprar el juego muchas veces y las consolas. O sea, nos, nos, nos compra alguien una consola. ¿Vale? Y al cabo de una semana o de un mes nos la vuelve a vender. Y al cabo de, de 15 días nos la vuelve a comprar, la misma consola, el mismo modelo, el mismo número de serie. vale Incluso hay un cliente que nos ha llegado a comprar 17 eh, PS Vitas. ¡Joder! 17. 17. Porque intentaba piratearlas y no podía, y se las cargaba, y nos las vendía otra vez y compraba otra porque necesitaba el software no sé cuánto el 3.5 o algo así <risa> y por eso te digo que la gente con su dinero hace lo que quiere eso ya no es cuestión de coleccionismo eso es pues un impulso por comprar y otros dicen bueno pues eh, necesito comprarte algo he venido aquí y tengo que comprarte algo y digo bueno pues te ponte a ver esto no pero tú mira dime esto claro, cuando, ¿qué ocurre? que cuando llegas a una tienda especializada donde hay muchísimo ya sea Canadá o cualquier otra por ejemplo Chucho Games en Madrid pues eh, a veces el árbol no te deja ver el bosque. Ves una cosa, ves una vitrina una estantería y hay otras cosas que están al lado y no las ves porque hay tanto, tanto que ver. También nos pasará en algún museo que esté muy muy lleno, muy relleno. Los museos estos modernos que tienen un, tienen en una pared cuatro cuadros, pues se ven todos. Pero cuando en una pared hay 53 cuadros, pues ves cuatro o cinco o diez. Pero nosotros ni siquiera los llegas a ver. Exacto. Y pasa lo mismo,
0: perfecto. Pues oye eh, yo que ya me quedo tranquilo sabiendo que, que no soy el único que, 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 que pide píqueros cuando cuando va por el, por el mundo y ya nada si te parece vamos a vamos a ir eh, yendo hacia la hacia la parte final y bueno pues eh, para agradecerte también un, un poco que, que, que hayas estado tu, por tu inmensa colaboración pues también eh, pues eh, nos gustaría que, que aprovechas este un poquito este espacio para, para un poco de promoción ¿no? y nos digas cómo pueden encontrarte los eh, los oyentes que todavía no te, no te conozcan eh, porque vamos eh, has comentado antes que estabas muy activo en, en Wallapop y en, y en Facebook a mí me parecen divertidísimos eh, los unboxing que hacéis por ejemplo en, en, en vídeo eh, pues eh, cuéntanos cómo, cómo pueden encontrar vosotros cómo podéis trabajar eh, cómo eh, por supuesto en la tienda pero si también eh, eh, podéis eh, eh, trabajar o servir pedidos a, a distancia este tipo de,
2: de cosas Sí bueno, los unboxings son muy divertidos y ahora eh, estamos inven inventando, tratando de inventar justo lo contrario. En vez de hacer un unboxing, vamos a hacer un boxing. Vaya. Es decir, vamos a, vamos a un día a, a filmar cómo hacemos, cómo preparamos un gran pedido de un cliente que nos lo ha pedido desde cualquier provincia. Y dijimos, pues este señor ha pedido estos estas unidades, estos títulos, estas consolas y vamos a hacer el boxing el unboxing bueno bueno los unboxing está muy bien y se pueden ver se pueden ver tanto en Facebook como en nuestra página de YouTube que se llama um, Canadian Games Valencia tenemos una página de YouTube donde todo lo que filmamos en, en Facebook lo dejamos allí a veces son directos con unboxing y otras son eh, vídeos divulgativos y otras son pues eh, una consola que acabamos de recibir, que es muy rara, y la probamos los viernes por la tarde, los sábados por la tarde, y hacemos esos directos. Y la verdad es que tienen bastante éxito, por lo menos en nuestro ámbito. No, no queremos eh, ni pretendemos ser como los grandes youtubers, los grandes streamers que, que, que tienen miles y, y a veces millones de seguidores, pero nosotros somos una tienda, somos un comercio y nos dedicamos a esto y lo que queremos es pues, presentar, explicar lo que tenemos y lo que, lo que nos gusta. y lo que, Bueno, pues entonces, resumiendo, estamos en, en YouTube, en Canadian Games Valencia, luego estamos en Facebook como Videojuegos Canadian o como Canadian Games y estamos en Wallapop, en Wallapop estamos como Canadian Games. Entonces, eh, en Wallapop tenemos 1.700 anuncios. Antes teníamos 3.200, pero la política de Wallapop pues ha cambiado y nos, nos obliga a pagar mucho más a, a todos y a tener menos anuncios. Es algo incomprensible, pero bueno, es así y hay que tomarlo. Entonces ahora lo que hacemos es anuncios múltiples. En vez de hacer un anuncio de un juego o de una consola, pues hacemos anuncios de 10 o 5 o 3 o juegos y todos allí con sus títulos, con sus precios y demás. La verdad es que sigue 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 funcionando bien y la verdad es que la gente está bastante contenta. Tenemos 3.000 valoraciones en un año y dos meses, en un año y tres meses, son 15 meses, 3.000 valoraciones positivas, oh, que eso es bastante. Muy bien. Entonces, eh, pues bien. Entonces, a través de Facebook también, también se vende porque a través de los mensajes pues, se pueden hacer pedidos y, por supuesto, telefónicamente, y servimos a toda España. No, no servimos al extranjero, salvo casos muy excepcionales siempre dentro de la Comunidad Europea, porque hay que hacer una serie de, de, de historias y de exportación y cosas que, que no nos gustan. Eh, pero bueno, servimos hasta Canarias, Baleares, por supuesto, y, y todas las provincias españolas, Centro, Melilla... Eh, cobramos unos gastos de envío que son los de las tarifas de, de correos, no hacemos los típicos gastos de envío que inflan el precio, eh, tratamos bien a la gente, no les engañamos y si alguna vez nos hemos equivocado, pues tratamos de subsanarlo y la gente queda muy, muy contenta y repite. Entonces, eh, precisamente hacemos también lo mismo con los pedidos, o sea, compramos de toda España y mucha gente pues nos envía como confían en nosotros nos envían lotes se los les hacemos una valoración previa eh, nos, nos mandan fotografías les hacemos una valoración previa luego recibimos la mercancía vemos que todo está correcto si hay alguna anomalía se lo indicamos y llegamos a un precio final que es muy parecido al que les, le hemos dicho antes y pagamos por cualquier forma de pago por PayPal por Bizum por transferencia bancaria etcétera en definitiva, pues eh, unos juegos y consolas van, otros vienen y de alguna manera pues hacemos una de redistribución. También hay veces en que nos piden un encargo, nos encargan que pues necesito esto y entonces pues hay que hacer algunos movimientos especiales para, eh, como conocemos a muchos coleccionistas, pues oye te sobra esto, quieres eh, intercambiarlo por este otro porque necesito un, este artículo para algún cliente y también también lo hacemos. A veces con algo de ganancia y otras simplemente por, por el mero servicio. Lo importante es tener clientes. A veces te comprarán más, otras te comprarán menos, pero si, si tienes el cliente eh, es, es beneficioso, beneficioso. Si lo pierdes, pues pierdes al cliente y a todos los amigos del cliente. Entonces, un comercio no, no puede prescindir de eso.
1: Agus, ¿verdad que cuando acabe el programa vamos a echarle un ojo a la pop?
0: Vamos, dire directamente, que siempre hay alguna cosita de estas, lo, más creo que lo, lo has hecho muy bien antes, ¿no? De estas cosas que siempre has querido tener y nunca has conseguido, o eso que tuviste y tu madre me envió al cubo de la, de la basura, que eso es trágico. Yo cuando lo ha dicho Jaime antes, eh, me estaba recordando y casi llorando de, al, al, al revivir este, este video, pero, pero vamos, eh, yo vamos, ya, ya lo estaba haciendo con la página de Facebook, porque no no, no, no no he podido entrar a Wallapop y he visto cosas muy chulas, además que, que me gusta mucho la, la manera en la que exponéis la, las fotos para poder ver todos los artículos y, y no sé, dar la sensación sobre todo de, de mucha transparencia también que creo que es importante en, en, este, en este sector y recomendar a todo el mundo que haga lo mismo.
2: Bueno, las padres de España, yo he dicho antes que, que son las que más juegos han tirado a la basura, pero también tienen otra cosa muy buena es que son el mejor repositorio de juegos del mundo. Y me, explico, me, refiero a, me refiero a la casa de los papás. La casa Uy, de los papás. Hombre, es hombre. donde allí tenemos todo y dice no esto no me lo toques, esto está en mi habitación, pero ya te lo ya me lo llevaré, ya me lo llevaré. Y ahí se queda. Y sabemos que ahí tenemos muchos juegos y muchas consolas <risa> bien guardados <risa> bajo llave y vuestra madre cuando ya es consciente de que eso tiene valor <risa> los, los conservan. Así que no, no todo es malo, no todo es malo en las
1: mamis no, no, Pues yo, en pues, definitiva, por estamos por en entrar... no, de, Decía que yo, por suerte por desgracia, vivo en la casa donde me crié. O sea, es lo que cambio de, cambio de dueños, yo vivo ahora yo con mi mujer y mis hijos y tengo los saltillos plagados de, pues, de, de esas cosas que guardaba mamá.
2: Pues sí, la verdad es que es, es muy bonito encontrarte cosas que son de tu infancia eh, en casa de tus padres y que ya ni siquiera te acordabas de que lo, de que lo tienes. Sí. Eso sucede mucho. Totalmente. Uh -huh. Pues estamos en el 30 aniversario. Empezamos el año pasado con, con, la, con el Museo de Arcade Vintage de IBI, que, del que somos patrocinadores. Sí, sí. Uh -huh y durante, durante un año o sea creo que hasta junio o hasta julio de este año somos patrocinadores y luego pues a partir del día 1 de enero eh, hemos empezado una promoción en la que estamos regalando 30.000 euros en vales de 10 euros a todo el que haga, compra superiores a 70 euros y luego pues se le descuentan en su próxima compra, en fin y después pues vamos a hacer una serie de acciones y que ya iremos eh, desgranando a lo largo de todo el año porque queremos que sea un aniversario de un año entero así que bueno estáis invitados y cuando venís si venís a Valencia pues estáis invitados no solo a ver si la tienda pues a, sino a muchas otras cosas y pues pues esto es sí, que ver, tenemos que tomarlo de... Jaime
1: iremos a conocer Canadá a tomarnos una horchatita y lo que se tercie
2: y una paella también Oye, pues sí, hombre, no las, hombre. Paella, las paellas alicantinas son muy buenas, pero las valencianas <risa> tienen. Sí,
1: sí bueno, aquí, aquí, es a, aquí es arroz con cosas. <risa>
2: <risa> <risa> Mientras no le pongas aceitunas. <risa> no, hay no, no, no.
0: Hay, hay límites que no se pueden pasar.
2: <risa> de, bueno,
1: pues momento, no. yo, yo digo ya mis últimas palabras. Eh, sí, sí. Nada, Luis, que muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a estas horas intempestivas. Y y que realmente son nuestras horas de ocio los que, los que curramos y tenemos hijos y tal o nos acostamos tarde o no disfrutamos de lo que nos gusta eh, que muchísimas gracias que seguro que volvemos a coincidir ya sea en persona o digitalmente y un placer
2: muchísimas gracias a vosotros por vuestra hospitalidad y por vuestra simpatía y muchísima, muchísima suerte en vuestro nuevo andadura en Twitch <risa>
0: gracias. <risa> va, 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 vamos aprendiendo. Oye, pues eh, lo, lo dicho, lo que, lo que comenta Jaime, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros todo este rato, que siempre decimos que va a ser una horita y acabamos que casi, con, casi con dos. Y, y nada, eh, simplemente, pues, eso, desearte lo mejor para, para este 30 aniversario, para el 31, para el 32, para el 33 y y todos los que y todos los que vengan por delante.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Oye, muy buenas noches.
0: Después de esta pedazo de entrevista que yo creo que nos ha llevado a recorrer con todo lujo de, de detalles la, la, los últimos 30 años de, de historia de, de los videojuegos en, en España, eh, bueno, eh, por supuesto agradecer a, a Luis Espósito su, su colaboración a Canadian, a Canadian Games, pues vamos a ir eh, ya eh, concluyendo el, el, el programa y para ello, pues bueno, eh, si recordáis eh, aunque ya ha pasado bastante desde este, el último eh, low poly eh, teníamos pendiente un, un, un pequeño sorteo eh, que consistía en, eh, si, si recordáis pues bueno, hablábamos eh, sobre eh, el merecimiento o no merecimiento de, de, de Kena eh, que en Spirits, pues eh, por haber ganado el, el premio al mejor juego independiente en los últimos Game Awards. Entonces, na, eh, pedíamos eh, a, los, a los oyentes que nos dejasen un comentario con su opinión al, al respecto eh, para participar en este en este sorteo. Entonces, si os parece, vamos a leer los comentarios que hemos eh, tenido unos, unos cuantos y a continuación, pues bueno, realizamos el sorteo. Eh, el primer comentario es de Alex Molins, que dice, uy, qué guay, yo también vi bienvenido Mr. Marshall en el CD en ese CD de la, de la PC Manía, bueno, eso quiere decir que que algunos oyentes aquí tenemos también cierta edad y siempre está bien no Re, recordar aquellos tiempos, eh, Paco Díaz eh, pues nos eh, comenta bajado, ver, es un crack, es que no se pierde ni, ni uno solo de, de nuestros de nuestros programas a continuación eh, Sergio Moreno eh, dice muy buenas, como siempre muy buena entrevista y qué interesante la parte de Kickstarter y lo difícil que es publicar y abrirte un huevo en el mundillo, feliz año a todos eh, y a continuación otro comentario de Sergio Moreno pero esta vez ya centrado en, en lo que era el, el concurso que, que planteábamos eh, y en esta ocasión nos dice respecto sector concurso actualmente eh, parece que un juego indie es un juego hecho por un estudio pequeño sin tener en cuenta el dinero que hay detrás y lo que propone para mí un juego indie es uno que se sale de los estándares del mercado actual y que ofrece algo diferente en lo jugable o en la manera de contar la historia por ejemplo, eh, perdón, por ello eh, no considero a Kena como indie ojo, que no deja de ser un juegazo y sí consideraría en cambio a Voice of Cards de Yokotaro. para mí el vencedor de Indie del año de los que he jugado sería Loop Hero, un come horas moderno cual Tetris de Game Boy <risa> saludos, bueno la verdad que, que difícil no estar de acuerdo con, con esa elección de, de Loop Hero porque vamos, ha sido un, un todo, toda una de las sensaciones de, del año y un auténtico juegazo eh, y el último comentario nos llega por parte de Dave que dice, llego tarde a la campaña eh, pero me da igual Mientras te voy pillando y leyendo los anteriores, ya he metido un follow en Kickstarter para que no me vuelvas a escapar. Por cierto, Martín, lo de Gamero es Apolo, porque me, flija, me, me flipa pensar que sea tu apellido real. Jaja. <risa> Gracias por otro programazo de Low Poly. Eh, pues nada, estos han sido todos los comentarios. Y bueno, de los cinco comentarios que, que hemos recibido, solo hay uno. Que, que tenga que ver con el concurso, así que, eh, pues bueno, el, el sorteo esta vez eh, va, eh, va a ser más sencillo que nunca y, y me fastidia porque tenía ganas de, de lanzar el dado, pero pero nada, lo tendremos que dejar para, para mejor ocasión y bueno, y dar la enhorabuena a Sergio Moreno porque eh, pues se eh, acaba de, de ganar pues una una, una clave para eh, Songo Farca que ya le adelanto que es otro juegazo eh, eh, que a lo mejor no es muy conocido, pero que, que vamos a mí me, me encantó cuando, cuando lo jugué hace, hace poco. Y bueno, pues ya sin más, eh, despedirnos. Eh, hasta la próxima ocasión, que bueno, será en, en, unas, en unas semanas. Tenemos m, varios temas, varias entrevistas eh, interesantes en, encima de la mesa y nada. Y en, en unas poquitas semanas estaremos aquí de vuelta. No tanto. Hasta luego.
2: ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? I'm alone in a city of cold